0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim aqui, ó, com muita alegria, estou aqui para anunciar mais um episódio dos nossos podcasts. Antes de começarmos, eu quero te lembrar o seguinte, se você está ouvindo aí o podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, faça isso. Siga-nos na sua plataforma preferida e assim você vai poder ter acesso a todos os podcasts. Então vamos lá, meus queridos. O tema de hoje é o que é o Boko Haram. Você já ouviu falar sobre Boko Haram? Bom pessoal, vamos começar dizendo o seguinte, Boko Haram é um grupo terrorista que atua na Nigéria desde o ano de 2002, agora para entender o Boko Haram nós vamos precisar apresentar aqui algumas características da Nigéria, que é esse país africano né, localizado no Golfo da Guiné, possui a maior população do continente, segundo o Banco Mundial em 2019 a população era de 201 milhões de pessoas. E há uma estimativa que essa população possa atingir 212 milhões de indivíduos em 2021. E eu digo estimativa porque o país não passa por um processo de censo demográfico há muitas décadas. Portanto, são estimativas do Banco Banco Mundial, certo? Como a maior parte dos países africanos, infelizmente, né, trata-se de um país pobre, subdesenvolvido, com baixíssimos índices de desenvolvimento humano, e uma economia dependente e primária. Foi colonizado oficialmente pela Inglaterra entre o ano de 1886, e essa colonização durou até 1960, mas a presença europeia no país, assim como em todo o continente africano, é forte né, desde as grandes navegações do século XV, quando os europeus estabeleceram pontos comerciais ao longo do seu litoral, principalmente para o comércio de seres humanos que se tornariam então escravizados. Outro aspecto bastante importante para a nossa conversa é a divisão religiosa existente na Nigéria. Embora seja um país de enorme diversidade étnica, é possível verificar uma divisão religiosa entre cristãos e islâmicos. E essa é uma divisão também territorial. Portanto, os cristãos estão concentrados no sul do país e esses cristãos somam aproximadamente 49% da população, enquanto os islâmicos estão concentrados no norte do país somando aí 48% da população. E é a partir dessa divisão religiosa que entra aí o Boko Haram. Trata-se, portanto, de um grupo fundamentalista islâmico que propõe a instituição de uma república islâmica em toda a Nigéria, através de ações terroristas que chocam a população local e, claro, toda a comunidade internacional. Bom, e quando é que surgiu o Boko Haram? Boko Haram, pessoal, surgiu no ano de 2002, no estado de Yobi, na Nigéria, né? E ele tinha ali como líder um indivíduo chamado Muhammad Ali, que acabou convencendo outros grupos muçulmanos a se juntarem a ele e viverem como uma comunidade separatista, sob a ideologia islâmica. Já no ano de 2003, o seu líder foi abatido. Num confronto entre esses grupos islâmicos e a polícia do país, por conta de disputas de uma área pesqueira. Muitos dos membros dessa organização né, foram mortos pela polícia, inclusive, então, o seu líder. E, a partir disso, o grupo chamou a atenção do governo nigeriano e, claro, da comunidade internacional devido ao nome que recebeu. Gente, até hoje ele é chamado de Talibã nigeriano. Olha só que menção, né? Diversos nomes de políticos apareceram na formação do grupo, pois filhos e parentes de alguns desses políticos diziam, inclusive, fazer parte do Boko Haram. Em 2009, o grupo começou a entrar em conflitos com a polícia, né? e naquela época o seu líder foi preso, também morto, e ainda ele estava sob custódia do Estado. E esse foi o estopim para que o grupo assumisse, a partir de então, olha só, 2009, uma postura muito mais violenta, uma postura muito mais radical. Conflitos, a partir disso, passaram a gerar a morte de muitos civis. Bom, e quais são as intenções do Boko Haram? O Boko Haram, sendo então esse grupo fundamentalista islâmico, ele luta, ele prega a instituição da Sharia, ou Sharia, que é a chamada lei islâmica, aquele código de leis que acaba se tornando leis civis em países radicais islâmicos, né? Onde as leis do islamismo passam a valer como leis civis. É bom lembrar que a Sharia, ela não é bem vista pela maior parte absoluta dos islâmicos no mundo todo. Aí tem o lado político, né? O Boko Haram se diz contrário à corrupção, que é uma prática muito comum no governo da Nigéria. E aí vem a questão da perseguição. O Boko Haram tem uma perseguição especial às mulheres, eles lutam aí pelo que eles chamam de falta de pudor, prostituição, segundo eles, as mulheres na Nigéria são influenciadas por uma cultura ocidental cristã, então eles são contrários a todo e qualquer tipo também de elementos culturais que estejam de alguma forma ligados ao cristianismo e claro, àquilo que se conhece como mundo ocidental. A perseguição às mulheres é tão forte que o líder do grupo, Abubakar Shekau, ele chegou a mencionar que a escravidão de mulheres é permitida e que capturar as mulheres e fazê-las delas escravas seria dar a elas uma nova vida como servas. Por isso, muitas meninas são sequestradas na Nigéria para que se tornem, então, essas tais servas, né? dentro da visão absurda que o Boko Haram imprime. Então, a partir dessa ideia né, de transformar toda a Nigéria em uma república islâmica que vai seguir ali os preceitos do Alcorão, incluindo a introdução da Sharia como lei, como código de lei, de conduta, que move o Boko Haram. Esse é o seu grande objetivo. E olha só, são muitos locais dentro da Nigéria que já são controlados por esse grupo. Lembra que eu disse no começo da nossa conversa que o norte do país é o território dos islâmicos, então, dentro dessa porção que a gente chama de norte, já são vários estados, né, que inclusive já seguem a Sharia, já introduziram a Sharia como código de leis, e acabam sendo muito próximos àquilo que o Boko Haram pretende, a influência é tamanha, são tantos territórios já tomados né, por essa Política defendida pelo grupo que inclusive o norte do, do, do país Camarões o Chad e o Níger já contam com a influência é, como áreas de atividade desse grupo também então percebe-se que é uma ideologia que já se expandiu inclusive para territórios estrangeiros estão além da Nigéria <risos> Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas como é que esse grupo se mantém, né? Sabemos que a Nigéria, embora seja um grande exportador de petróleo, é um país que tem suas atividades econômicas baseadas no setor primário. Bom, aí entra uma outra questão, meus queridos. A forma de operar do Boko Haram principal modo de operação deles é o sequestro. Então eles sequestram indivíduos, membros da comunidade civil, jornalistas, professores, advogados, políticos, estrangeiros. E em troca, claro, pedem o resgate. Esses resgates acabam financiando bastante o grupo. Mas também, hoje, né, sabe-se do seu envolvimento com cartéis de droga com falsas organizações de caridade, com venda de mulheres, lembra da escravidão feminina? Então, todas essas ações conjuntas acabam financiando o grupo que cresce ano a ano. Ah, e além dos sequestros, né, que acabam financiando esse grupo, eles não atuam apenas com essa prática criminosa, não. Como um grupo terrorista, né, eles promovem ataques, especialmente às escolas, escolas femininas, né, eles também já promoveram ataques a igrejas, a universidades, então são várias ações terroristas, são vários atentados desenvolvidos ao longo da sua existência, né, que acabam fazendo do Boko Haram um dos grupos terroristas mais temidos do mundo. E em cada território que eles vão conquistando, eles vão introduzindo ali o seu método de educação islâmica, E isso atrai, de certo modo, e também doutrina jovens que acabam servindo como militantes girragistas. Então, a organização tende a crescer a partir do momento que eles vão tomando territórios. E é preciso considerar um aspecto bastante importante. A política na Nigéria é um agravante para que o Boko Haram e até outros grupos radicais surjam e aumentem sua força rapidamente. A corrupção no país é um fato muito recorrente, né? e os líderes do governo fazem o que for preciso para continuarem no poder. Então, dessa forma, quando esses grupos radicais atuam, a resposta costuma ser muito demorada e extremamente violenta, né? e acaba sendo muito pouco divulgada, a população não é bem informada. E isso gera ali um campo bastante propício ao fortalecimento de grupos como o Boko Haram na Nigéria, embora, viu, queridos... O Boko Haram é, de longe, o grupo mais temido. Existem outros, até porque a Nigéria é um país de grande diversidade étnica. Mas não há dúvida que o Boko Haram é o grande destaque em termos de grupos terroristas daquele país. E eu quero citar aqui com vocês alguns dos ataques, alguns dos atentados que ficaram, assim, bem conhecidos, né? Que foram promovidos pelo Boko Haram. 25 de dezembro de 2011 foram... Cinco ataques à bomba coordenados em várias cidades da Nigéria. Pelo menos 40 civis mortos e alguns policiais. E Inclusive, uma das cidades atacadas foi a própria capital, Abuja. E grandes cidades também sofreram alvos é, de bombas. Igrejas católicas, principalmente. E vamos lembrar que eu estou falando do dia 25 de dezembro. Ou seja, talvez a data mais importante para os cristãos, né? o nascimento de Jesus Cristo. E foi justamente enquanto as pessoas estavam celebrando a missa do Natal que esses ataques à bomba aconteceram. Em setembro de 2013, pelo menos 50 pessoas morreram em um ataque à bomba promovido em uma universidade no nordeste da Nigéria. Em 2014, o Boko Haram passa a atuar com caminhões e carros blindados e eles passam a cercar vilas de cristãos que ainda persistem né, no norte da Nigéria e matam a população inteira. O ano de 2014, inclusive, é considerado o ano mais violento em termos de atentados do Boko Haram. Bom, como o alvo preferido do Boko Haram é mulher, né, de um modo geral, muitas escolas exclu- exclusivas para meninas são atacadas. É, em 15 de abril de 2015, aconteceu aí um ataque mais absurdo, que mais foi comentado ao longo do tempo. A população foi morta numa vila chamada Shibok, um estado borno né, na Nigéria. Toda essa vila foi atacada, a maior parte das pessoas morreram. E mais de 200 meninas, entre 7 e 15 anos, que eram alunas de uma escola, foram capturadas e levadas pela milícia e se tornaram, então, escravas sexuais. O governo chegou a, a divulgar oficialmente que eram 100 meninas, mas então fontes jornalísticas da da Nigéria começaram a relatar um número muito maior. Oficialmente foram 234 meninas, levadas então em grupos pequenos para vários locais do país, onde elas vão ser escravizadas, muitas delas inclusive vendidas a soldados jihadistas. O exército do país luta contra o Boko Haram, mas luta de uma forma muito tímida, a comunidade internacional inclusive acusa o governo nigeriano a ser muito complacente com esse grupo terrorista. Ao longo de todo esse período da sua existência, as perdas em vidas humanas, especialmente das meninas, né, porque o, o foco deles são mulheres que têm entre 7 e 15 anos de idade, as perdas são muitas vezes incontáveis. Só para vocês terem uma noção, a Unicef, no ano de 2015, Disse que em consequência da atuação do Boko Haram, Mais de um milhão de crianças não podiam frequentar as escolas... E mais de duas mil escolas já estavam fechadas na Nigéria... Em Camarões, no Chá de Níger... Por conta dos governos que simplesmente não lutavam contra o grupo terrorista. E ao longo de todo esse período de existência... É claro que esse grupo se une a outros grupos terroristas. Há a percepção de que as suas facções estejam hoje ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. né? claro, dentro de grupos terroristas que já são muito conhecidos no mundo, a ideia é que sempre cabe mais um. E essas parcerias, é bom lembrar, elas fazem com que esses grupos fiquem ainda mais fortes, do ponto de vista militar mesmo, porque essas associações geram ganhos em armas, em treinamentos e também em dinheiro. E em maio de 2021, Há pouco tempo, por conta de disputas internas, né, de poder dentro do grupo, o líder Abubakar Shekau foi morto. Não se sabe ainda qual é atualmente o grande líder do Boko Haram. Oficialmente, a partir de maio de 2021, Abu Musab al-Barnawi, que é um líder do Estado Islâmico, assumiu temporariamente a liderança desse grupo. É claro, né, trata-se de um inimigo mundial, mas como qualquer terrorista, ele sabe se esconder. Ainda nenhum outro líder oficial do Boko Haram foi anunciado. Agora, não é porque em poucos meses não se vê um líder do grupo, ou esse grupo não esteja agindo de forma intensa, que ele tem acabado, certo? É um grupo terrorista, é um grupo terrorista muito grande, e é um grupo terrorista que atua num país que não gera grandes interesses geopolíticos. A Nigéria é um país, como vários outros países do mundo, secundários no jogo das nações. O que percebemos é que enquanto as suas atuações estiverem focadas não só na Nigéria, mas nos seus vizinhos pobres, parece que a comunidade internacional não julga isso como algo urgente. É claro, né, queridos? Dentro da geopolítica vale aquele que tem mais força. E é claro que a Nigéria não está dentro desse grupo. Então, meus queridos, gostaram do nosso assunto? Eu espero que sim. Se você quiser saber mais, visite o site do Brasil Escola, acesse as nossas redes sociais e visite também o nosso canal no YouTube. Você vai ter muito mais desse assunto de vários outros. Tchau, tchau!